0: 28 σελίδες τη Ισαβέλλας Πρίτσα Ήταν μεσημέρι πέμπτης και εγώ βαριόμουν. Ήμουν χωμένη στο βάθος του εργαστηρίου ζωγραφικής και τελείωνα το χάρτη μιας φανταστικής πόλης. Του είχα δώσει τη μορφή ενός φίλου εκείνου του χάρτη. Κι όμως μετά από τόσες ώρες σχεδίου δεν μου φαινόταν πως είχε κάτι το ιδιαίτερο. Απλώς γραμμές πάνω σε λευκό χαρτί. Ο καθηγητής μόλις είχε φύγει και αυτό σήμαινε ένα μόνο πράγμα. Πως και οι φοιτητές εξαφανίστηκαν ο ένας μετά τον άλλον. Ήταν συνήθως λίγο έρημα τα εργαστήρια αφού του έφευγαν οι καθηγητές. Ποτέ όμως πιο ήσυχα. Πάντα κάποιος τελειόφυτος έβαζε δυνατά μουσική που συνήθως ήταν πολύ αλόκοτη για να την αντέξει κανείς ένα μείγμα deep house και παλιών τρας επιτυχιών ξεχασμένων μπουζουκόβιων που είχαν αποσυρθεί πριν γεννηθώ. Όχι πως τα άκουγα βέβαια αυτά. Με το που έφευγε ο πολλής ο κόσμος και ήξερα τι θα επακολουθήσει, έβαζα στα ακουστικά μου κάποιο audiobook και ζωγράφιζα όσο είχα ακόμα διάθεση. Σήμερα ωστόσο δεν είχα καθόλου κέφι. Είχα μάθημα κάποια στιγμή το απόγευμα, οπότε έπρεπε να μείνω στο χώρο της σχολής, αλλά σίγουρα όχι στο εργαστήριο. Ένιωθα ήδη τις δονήσεις των ξεχασμένων μπουζουκιών. Οπότε μάζεψα την τζαντούλα μου και κατευθύνθηκα προς τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη είναι σημαντικό μέρος στο πανεπιστήμιο. Όχι για τις αναζητήσεις ποιοτικών συγγραμμάτων, όχι. Έχει wifi και καλοριφέρ, οπότε είναι το πιο φιλόξενο περιβάλλον το Δεκέμβριο. Μπαίνω μέσα και ένα κύμα αέρα με αγκαλιάζει. Κοιτάζω, ψάχνω να βρω ένα ελεύθερο καναπέ. Όμως ήδη είναι όλοι πιασμένοι. Και έτσι ανεβαίνω στον πάνω όροφο. Συνήθως οι θαυμαστές της ζεστή δεν ανεβαίνουν μέχρι εκεί. Σε αυτό τον όροφο έχει μόνο και με καρέκλες για ανάγνωση, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάρω ένα βιβλίο και να κάνω πως το διαβάζω. Έτσι πάω τυχαία σε ένα διάδρομο και κάνω πως κοιτάζω περισπούδαστα τους τίτλους. Καθώς προσπαθώ να αναζητήσω το πιο ευτραφές από τα ευτραφή βιβλία, το μάτι μου πέφτει σε ένα περιοδικό που έχει σφινώσει ανάμεσα στους τόμους της ιστορίας της τέχνης. Το τραβάω από το ράφι και το ξανακοιτάζω. Προσπαθώ να δω αν διάβασα λάθος τον τίτλο. Όχι, όχι, σωστά τον είδα. Ο τίτλος λέει «Μυστήρια στην καλών τεχνών», «Η σύντομη ζωή της» και ύστερα λέει το όνομά μου. Το δικό μου όνομα, που δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Κάθομαι σε ένα γραφείο και αρχίζω να με μανία. Ξεκινά περιγράφοντας τη γέννησή μου και τα παιδικά μου χρόνια. Πώς απέκτησα το σημάδι στο μέτωπό μου και πώς άρχισα μαθήματα ζωγραφικής. Δεν έχει αναλυτικές περιγραφές. Είναι οριακά σαν να καταγράφει απλώς γεγονότα. Τότε έγινε αυτό, μετά το άλλο. Κι εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να διαβάζω για τη ζωή μου, γιατί το περίεργο δεν είναι πια αστείο. Καθώς προσπερνώ την παιδική και εφιβική μου ηλικία, έχω αρχίσει να φοβάμαι. Γιατί μόνο 28 σελίδες. Με το ρυθμό που καταγράφονται τα γεγονότα, θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν νομίζω να περιγράφει πώς φτάνω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, ούτε καν μέχρι τα 30 βασικά. Και αυτό με τρομάζει όλο και περισσότερο όσο πλησιάζω προς το τέλος του. Κοιτάζω αριστερά-δεξιά. Πώς γίνεται ο κόσμος να είναι τόσο ήρεμος? Πώς γίνεται κανείς να μην έχει συνειδητοποιήσει τι βιβλίο είναι αυτό? Πώς γίνεται κανείς να μην το βρει και νωρίτερα? Πώς? Πώς? Με τρεμάμενο χέρι γυρίζω στην τελευταία σελίδα. Σελίδα 28. Περιγράφει τη σημερινή μέρα και συνειδητοποιώ με φρίκη, χωρίς να χρειαστεί να διαβάσω παρακάτω, πως με την ταχύτητα περιγραφής, απόψε θα πεθάνω. Χιλιάδες συναισθήματα με κατακλίζουν: Πόνος, φόβος, φρίκη, ιστερία, απάθεια. Δεν γίνεται να πεθάνω σήμερα. Είμαι πολύ νέα, έχω όλη τη ζωή μπροστά μου. Έτσι δεν μου έλεγαν όλοι πάντα. Πώς έχω τη ζωή μπροστά μου. Πού είναι η ζωή τώρα. Κλείνω το περιοδικό. Δεν αντέχω να κοιτάξω την τελευταία παράγραφο. Φοβάμαι να την κοιτάξω. Δεν μπορώ όμως και να το αφήσω από τα χέρια μου. Πηγαίνω στη βιβλιοθηκάριο και της το δείχνω. «Τι βιβλίο είναι αυτό» ρωτάω. «Δεν γράφει συγγραφέα». Εκείνη το κοιτάζει. Κοιτάζει και την κάρτα μου και ενώ αρχικά δείχνει έκπληκτη, αμέσως μετά αρχίζει να με κατσαδιάζει για το πώς τόλμησα να τη κάνω πλάκα και ότι έχει δουλειά για να ασχοληθεί με τα κραπρίτσια του κάθε φοιτητή. Αποκαρδιομένη βγαίνω έξω στο κρύο. Νιώθω τα πόδια μου φτιαγμένα από μολύβι και την καρδιά μου μουδιασμένη. Δεν ξέρω καν αν έχω κουράγιο να κλάψω. Κοιτάζω και ξανακοιτάζω τον αριθμό των σελίδων με την ελπίδα πως θα αυξηθούν μαγικά. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Οι σελίδες μένουν 28 και η λέξη «Τέλος» με κοιτάζει με θράσος στο τέλος τη τελευταία. Δεν ξέρω αν έχω ώρες ή λεπτά και έτσι πηγαίνω πάλι προς το εργαστήριο. Σκέφτομαι κάπως δραματικά πως ίσως αυτός ο χάρτης της φανταστικής πόλης να γίνει το τελευταίο μου έργο με το οποίο θα με θυμούνται. Και έτσι πάω και τον δουλεύω μέχρι να γίνει τέλειος». Και ακούω και τα περίεργα τραγούδια των ελιόφυτων. Προσπαθώ να αποδεχτώ πως οι 28 σελίδες είναι η ζωή μου. Δεν έχει περισσότερο. Κάποια στιγμή βραδιάζει και αποφασίζω να φύγω. Δεν πρέπει να έμεινε πολύ. Πηγαίνω προς τον ηλεκτρικό και αποφασίζω να διαβάσω την τελευταία παράγραφο. Λίγο πριν μπω στο σταθμό. Η νύχτα πέφτει, γράφει και τα τέρατα εμφανίζονται. Η κοπέλα κοιτάζει τον κόσμο του τρένου, όμως χωρίς να το καταλάβει ανάμεσά τους βρίσκεται ένας δολοφόνος. Δεν θα το βρει απόψε, όμως θα συνεχίσει να ψάχνει μέχρι να τον βρει. Και μετά τέλος. Μα δεν μπορεί αυτό να είναι το τέλος. Δεν λέει τίποτα. Γυρίζω την τελευταία σελίδα και βλέπω, τυπωμένο, στο κάτω μέρος του εξοφίλου. Με μικρά γράμματα Περιοδικό σε συνέχειες Το επόμενο τεύχο την επόμενη εβδομάδα Στην τοπική βιβλιοθήκη σας Βάζω το περιοδικό στην τσάντα μου Και μπαίνω στο τρένο Κοιτάζω καλά καλά κάθε άνθρωπο Μέχρι πριν λίγο δεν είχα ιδέα Όμως τώρα το βλέπω Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας δολοφόνος Δεν ξέρω ακόμα ποιο. Αλλά μέσα μου έχω μια ακατανίκητη επιθυμία να τον κυνηγήσω να τον βρω και ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχω μία ιδέα από το που να ξεκινήσω την αναζήτηση. Κάθομαι στη θέση μου και παρατηρώ περιμένοντας τη συνέχεια.